0: אנחנו גם נבין יותר טוב מה, מה משהו, כאילו מה, מה יש לנו ללמוד, איך נותנים עצות בצורה טובה ומושכלת. <śmie> אז הוא אומר ככה, אז הוא פרזה, אז ויהיה <śmie> ראי להם השם בלעוני ופירש רש"י, שנתנו עצה על המילה, וקשה. מה עניין ממרא ליתן עצה לאברהם אבינו על המילה? מה, מה זה כל הסיפור הזה? מה קשור הממרא הזה? המילה, שם מעניין כזה. מה זה קשור לנתינת עצה לאברהם על המילה? אז הוא מסביר כך, שבשביל להסביר את זה הוא מסביר משהו הכי יסודי בעבודת השם, הוא שמע שזה משהו ליבתי ששוזר את כל החסידות, נמצא בהרבה הרבה תורות. Mm. הוא מסביר כך, ונראה שיש שני חוטים, שני סוגי חטאים, בעצם הוא מתכוון להגיד שיש שני סוגי בעלי תשובה, כלומר יש שתי תנועות נפש של לעשות תשובה. אחד, חס ושלום, בפועל אחמנה לציין, כלומר שהחוטא הכי פשוט ומילא התשובה הכי פשוטה, זה שיש יהודי שעבר, על חטא, עבר על עבירה. ועכשיו הוא צריך לתקן, זה, זה הפשוט הכי פשוט, אז מי שעבר עבירה ודאי צריך, צריך לשוב בתשובה שלמה על חטא אבל, ועוד יש בעלי תשובה, הלא הם הקדושי עליון. יש גם בעלי תשובה, יש עבודת התשובה, כמו שמוסבר בכל מקום בחסידות, ש, שהתשובה באמת, על פתומת נפש, המהות הפנימית, שמה זה לעשות תשובה, זה, זה לאו דווקא על חטא, זה לא בהכרח קשור למשהו רע שעשית. גם קדושי עליון, כלומר שאין לו שום פגם, גם יש לו תנועה להטב הצדיקאיה בטיובתא, זה עוד פעם, אפילו המושג הזה הוא משהו משיחי, כתוב שמשיח עטה להטב הצדיקאיה בטיובתא, כלומר יש משהו שכל הגאולה, כל התורה המשיחית, זה הכל על מנת לגלות ולהעצים את התנועה השנייה הזאת של תשובה, זאת אומרת, תשובה שהיא לאו דווקא על חטא, אפילו הפוך, ספציפית לצדיקים, שיחזרו בתשובה ככה זוהר אומר, שמשיח בא רק בשביל הדבר הזה, להטב הצדיקאיה בטיובתא. אז, <אז ככה הוא כותב, ויש עוד, עוד, יש בעלי תשובה, אלוהים לא הקדושי עליון, יש בעלי תשובה שהם קדושי עליון, כלומר, שהם לא חוזרים בתשובה על חטא שיש להם. אשר בכל יום אור זרוע לצדי, כל יום יש הערה חדשה, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. ונראה לו כאילו יום אתמול כי יעבור, חטא חס ושלום. אז מכיוון שכל יום יש לו, יש לו הערה חדשה, הוא משיג את זה, יש לו השגה חדשה באשם. אז, אז מכיוון שכך, אז הוא מרגיש שכל מה שהיה אתמול זה כמו חטא, כל עבודת השם שלו אתמול זה כמו חטא. עכשיו זה משהו, יסוד היסודות אפילו בהוצאה שאני מחזיק פה, ההוצאה לאור הזאתי, אפילו מביאים פה גם מחובת הלבבות, וגם את הסיפור המפורסם שתמיד מצטטים בחסידות מהר אסג, פיסר ממש על הדבר הזה שהוא כותב, על מה צריך להיות, איך לקיים את כל ימיו בתשובה, זה הביטוי שלו. אז נספר את הסיפור מכיוון שזה כל כך יסודי אצלנו, גם הרב יצחק מזכיר הרבה, וזה מהבעל שם טוב, יש אפילו מסורת מהבעל שם טוב שאמר על עצמו שהוא ניצוץ, שהוא גלגול של רבנו סדיגון. והמימד וה, הזה בתורה, או בדרך העבודה של הרס"ג, זה עיקר, ה, עיקר ההשתקפות שמופיעה בנשמת הבעל שם טוב בדרך חסידות. שכל ימיו בתשובה, כל החיים צריכים בתנועה של תשובה. מה הסיפור שהוא סיפר? נגיד את זה בקצרה, מניח שהרבה מכירים, דבר מוכר ויסודי, שהרס"ג ערך גלות, וככה היה בזמנו. והרס"ג היה גדול הדור, וגם בדורו הוא התפרסם, אבל עוד לא היה פייסבוק וכולי. אז כמה שהוא התפרסם, לא ידעו איך הוא נראה. ובאמת, כשהוא ערך גלות, אז הוא כמובן לא יזדהה, זה חלק מעריכת הגלות, זה שיהיה ככל האדם. והוא התארח פעם אצל איזשהו גביר יהודי שהיה מכניס אורחים גדול, היה לו קראץ' משלמה, איזה בית מלון, מוקדש רק להכנסת אורחים, שם הוא אירח אותו ביחד עם כולם. והוא היה, עוד פעם, זה היה הזעיר טפי של אותו יהודי, כל השבת הוא היה שם, ומוצאי שבת הוא המשיך את דרכו. כנראה שמישהו, בכל זאת, מבין הסועדים שם, או העובדים, מישהו זיהה את הרס"ג, ואחרי שבת הוא ניגש לבעל הבית, והוא אמר לו, דרך אגב, אתה יודע מי זה היהודי איזה שהיה פה, שסעד על שולחנך? אז רבנו סעדה גאון, אז כשאותו, אותו בעל הבית, הוא לא זיהה אותו. כשהוא הבין שמי שישב פה זה רס"ג, אז הוא רדף אחריו, ככה מסופר, וסביב אותו, ובכה וביקש את מחילתו, איך לא כיבדתי אותך, ואני מצטער עכשיו, עוד פעם, הוא היה מכניס אורחים גדול. והוא התייחס אליו מאוד יפה, כמו שהוא התייחס לכל האורחים שלו, היה לו מיטה מוצעת וכולי, כל מה שצריך. אז הרסרג אמר לו, שאלה, מה יש לך להתנצל? הפוך, את ההכנסת אורחים שלך היא לעילה ולעילה. או אז אותו אחד אמר לו, אותו מכניס אורחים, אמר לרסרג שכן, הרב, אבל אם הייתי יודע שזה אתם, הכל היה נראה אחרת לגמרי. וזה סיפור שהרס"ג סיפר, שהוא מזה למד, קיבל חוש, מה זה נקרא כל יום אחד בתשובה. חדשים לבקווים, כמו שהוא מצטט פה, שאור זרוע לצדיק, כל יום יש הערה חדשה, והבהירות וה, החדשה, ככה צריך להיות, שיהודי, התחושה החדשה שלו בקשר עם השם שיש לו היום, גורמת לו לחוש שכל מה שהיה אתמול, לחטי חשב. ייחשב. כלומר, לא רק שזה איזה עלייה בקודש, אלא שהעלייה, שה, וזה חשוב, לה, איך שה... הברדיצ'ובר יעמיק בזה. העלייה היא גורמת למה שהיה אתמול לראות כחטא, כפגם. עד כדי כך שצריך לחזור על זה בתשובה, ולכן כל עלייה זה כמו חזרה בתשובה. אז זה ככה, הוא, הברדיצ'וב מצטט, אמרתי שהביאו כבר בהרצאה לאור פה, ממש מביאים את הסיפור הזה. סיפור מוכר ומפורסם יסודי בחסידות. והוא לא, ברדיץ, ברדיץ' הוא לא מזכיר את הסיפור, אבל הוא יודע, הוא אומר את העניין הידוע שצריך לחזור עליו בתשובה, וזה הוא קורא שיש בעלי תשובה שהם קדושי עליון, ואף על פי כן הם צריכים, לך, כל מה שהיה אתמול כחטא ייחשב להם. אומר, משהו הכי יסודי בחסידות, משהו הכי יסודי בחיי האדם הדבר הזה. כי התגלות של היום ההוא בעבודת השם, הוא מתחזק יותר מיום של אתמול. כלומר, היום אני הרבה יותר חזק, יש הרבה יותר בהירות בקשר למה שהיה אתמול. לכן, בכל יום הוא עושה תשובה על יום אתמול. מה שהיה אתמול נראה לי כבר כחטא, שזה לא בסדר בכלל איך שהתנהגתי אתמול. אם רק הייתי מכיר אותך, הקדוש ברוך הוא, רק הייתי יודע מי אתה, כמו שאני יודע עכשיו, אז הכל היה אחרת כבר אתמול. אבל אותו חטא, הוא שוגג. אומר, זה דבר כזה, זה. כמה, איזה חטא זה היה אתמול? אז כש, כשאני מרגיש את החטא, אז אני מרגיש ששגגתי, כלומר לא ידעתי, כל היסוד של תנועת הנפש הזאתי זה חוויה של שגגה כי אני לא, לא ידעתי מי אתה, אתמול לא ידעתי, אם רחק הייתי יודע כמו שאותו בעל הבית, רואה שאתה רס"ג, זה גם מה שאומר לו שטעיתי, טעיתי לא, בך, לא ידעתי מי אתה, עכשיו שאני יודע מי אתה, אני מרגיש ש, שעשיתי לא בסדר אז אומר המרדיצ'ובר שזה נקרא שוגג, שהחטא אתמול היה שוגג כי ביום אתמול לא היה לו התגלות של היום יודע, שלא... לא היה לי אתמול את הבהירות שיש לי היום, ולכן הכל נחשב לי כשגגה. וזה סוד, זדונות נעשות כשגגות. הוא אומר שזה, הדבר הזה, שזה, זה, עיקר הפנינה בתורה. שזה אני גם לא זוכר שזה כתוב בעוד מקום. שמסביר הברדיצ'ובר שזה נקרא שזדונות נעשות כשגגות. אז איך הוא דורש את ה... זה משהו מאוד עמוק מה אומר כאן. זאת אומרת, התנועה הזאת היא המוכרת יחסית. כל מה שקראנו, זה גם דברים שאנחנו למדנו הרבה זה גם כתוב במקום, בחסידות בניסוח כזה או אחר, כמו שאמרנו, זה הרבה לפני החסידות, זה עוד נמצא אצל רבנו סעדי גאון. אבל עכשיו בא ברדיצ'ו והוא אומר את הוורט הזה, והוא אומר שתדע לך שהדבר הזה, שכל ימיו בתשובה, זה נקרא שזדונות נעשו כזכויות. או סתם ככה, מה הפשט ש... שזדונות נעשו כזכויות? צריך להסביר. איך הוא מסביר את זה? צריך להסביר את הפשט. איך הברדיש עובר לומד את זה? ואחרי זה צריך להתבונן איך עומק הפשט זה מה שהוא אומר. אז מה, מה הפשט בפשטות? הפשט בפשטות שהגמרא אומרת שכשיהודי עובר עבירה בזדון, חס ושלום, יהודי עשה עבירה בזדון, אבל הוא עושה אחרי זה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה כשגגה. כאילו מורידים את, את רף החומרה. התשובה עוזרת, פועלת, שרף החומרה של השגגה, עכשיו, הוורדיצ'ובר מדבר פה בפירוש על משהו אחר לגמרי, לכאורה. שפה מדובר אחד שהוא בכלל לא עבר עבירה. כלומר, כל מה שהיה אתמול זה היה מצוות. אז מה, איך הוא קורא לזה? זה גם אפשר להבין עכשיו משהו מאוד עמוק. למה הוא קורא לזה זדונות נעשות כשגגות? שמה שעשית אתמול, אותו בעל הבית, כשהוא הכניס אורחים, כשהוא הכניס את הוורדיצ'ובר, ולא רק את הוורדיצ'ה, כל מישהו הכניס שם. אז הוא עשה את זה בזדון ובשגגה, באותה שבת. אז ודאי הוא עושה את זה ב, כאילו בזדון, מה הכוונה? שהוא עושה את זה בדווקא, לא בסתם. איזה מצווה, אם איזה מצווה, אז ודאי שהוא עושה את זה בדווקא, הוא עושה את זה ביוזמה, בחשק, אין ככה אני רוצה להכניס אורחים. ואז מתגלה יום אחרי זה, שכל מה שהיה, זה היה בטעות. כל מה שעשיתי בדווקא, זה היה שגגה. אז מה שהיה מצווה בזדון, ככה הוא דורש את זה, הופך לי לעבירה בשגגה, כי לא ידעתי. אז ככה בודי שבו. עכשיו, לכאורה זה הפך פשט. איך אפשר כזה דבר לדרוש מהגמרא שם, מהמשנה, שזדונות נעשות לו כשגגות, מי שעושה תשובה מיראה. זה גם כתוב שם. שמי שעושה תשובה מיראה, זדונות נעשות לו כשגגות. מי שעושה תשובה מאהבה כתוב, זדונות לא נעשות לו כזכויות. אז כנראה שזה כבר, קודם כל אנחנו יכולים דוגמה, מה זה תשובה מיראה. תשובה מהיראה פנימית, זו תשובה מ, מ, מחוויה ש, שלא ידעתי. מתגלה לי משהו, מתווסף לי איזו בהירות בחיים, שאני פתאום מרגיש שכל מה שהיה אתמול, זה, זה... פתאום זה מצטייר לי כטעות אחת גדולה. הבנתי לא נכון את כל המערכות, הבנתי לא נכון את הקשר שלי עם השם, הכל היה מובן לי לא נכון. עכשיו את הדבר הזה ודאי אפשר להשליך. גם על עבירה כפשוטו, כלומר שבעל תשובה שיהודי שחתך, חס ושלום, אז כשהוא עושה תשובה, מה זה תשובה מהירה? אז זה בדיוק כמו התנועת נפש פה, שאני פתאום מגלה שיש הקדוש ברוך הוא. מה שהיה נראה לי שטויות, ולא נורא, פתאום נראה לי, למה עשיתי כזה? איך פגעתי? פתאום אני מכיר אותך, עכשיו אנחנו חברים, אני יודע, אני אוהב אותך, אכפת לי ממך, ואז אני חושב על כמה התעלמתי ממך, כמה, כמה אדישות הייתה לי למה שאתה רוצה ממני, וזה כואב אז התחושת פיכחון הזאתי, זה יראה, שהיא פתאום יראה, זה נקרא תשובת הטעה. באמת, זה עושה בנפש תחושה שמה שנעשה בזדון, פתאום מרגיש לי כמו טעות. אם הייתי מבין ככה, לא הייתי עושה אתמול. Okay. אבל בא הברדיצ'ו והוא מותח את זה יותר. הוא אומר שזה לא רק בעבירה. Yeah. כלומר, את התנועת נפש זה ודאי אפשר לצייר, ש, שזה נקרא, שזדונות נעשות שגגות. אבל עדיין, בפשטות הייתי מצייר את זה. כמו בפשט של חז"ל, שעשיתי עבירה בזדון, ועכשיו זה נהיה לי כעבירה בשגגה. אבל בא וודיצ' עובר ומותח את זה לגמרי, הוא אומר לא. זה לא רק אם עשית עבירה, זה גם אם עשית מצווה בזדון. כלומר, מה יוצא לי פה? מה עומק העניין? שלפי שה... זה, עיקר הפגם שצריך לתקן בתשובת הטעה, זה בכלל לא שאלה אם עשית עבירה או מצווה אובייקטיבית. כלומר, ודאי יש הבדל עצום מעבירה למצווה. אבל... בעומק, כשאני חוזר בתשובה, אני חוזר בתשובה על תחושת הדווקאיות. כלומר שהתנהלתי מתוך תחושה של, של... צדק. כמו הציטוט שאנחנו מאוד אוהבים לצטט מהרדר ריאץ, הרדר הקודם, מחב"ד, שעל הפסוק יעזוב, איש... יעזוב רשע דרכו וישאבן מחשבותיו. אז הריאץ דרש על זה, שאל תקרא איש אבן אלא איש און. שאדם שהוא פועל מתוך הון, שכל דבר הוא עושה בתוקף גדול, אני אומר ככה, אני אומר ככה, הוא... יש לו הרבה ביטחון עצמי שהוא גולש, האישיות שלו גולשת החוצה, אז הוא צריך לעזוב את דרכו, יעזוב רשע דרכו ויש און מחשבותיו, את המחשבות האלה, את התחושה הזאת, שאני אומר ככה, איך, עוגר, איך עוגר, ככה, אני, אומר ככה, אני אומר ככה, צריך לעזוב את הדרך זאת, זאת עכשיו עוד פעם, ביום יום הזה של הרב ריאס, אני קורא את זה בפשטות. אני אולי מבין שהוא אומר דברים לא טובים, אבל באמת, אפילו הפשט שם, לא בהכרח שהוא אומר דברים לא טובים, יכול להיות שהוא אומר דברים טובים. אני אומר ככה בקדושה, אני מוחה, אני עוד פעם... על מה הוא צריך לעשות תשובה, הרב ראיית זומר? נורא על זה שהוא אמר דעות לא נכונות, לא, יכול להיות שהוא אמר דברים... אדרבה, דברים חזקים, כמו הפתגם של אדמו"ר זקן, שצריך להיזהר מכל מחלוקת, בפרט מחלוקת לשם שמאי. ככה אדמו"ר זקן התבעת אף פעם, הפוך מהמשנה. ישנה אומרת שאיזה מחלוקת שעתידה להתקיים, זה מחלוקת לשם שמיים, זה, זה דבר טוב. האדמור הזה כן אמר, חצי בצחות. כלומר שהיום אין כל כך מחלוקת לשם שמיים. כשאומרים שם יש מח... מחלוקת לשם שמיים, מה מתכוונים? שאם זה מחלוקת סתם, אז עוד אפשר לוותר, אבל אם זה לשם שמיים, אז, אז בכל, עם כל ההון אפשר להרוג את החבר הזה, זה לשם שמיים. אז האדמור הזה כן התבטא פעם, שצריך להתרחק מכל מחלוקת, בפרט מחלוקת לשם שמיים. מה שמרגיש לך לשם שמיים זה בעצם רק... איזה תירוץ נפשי לתת הרבה לגיטימציה לתוקפנות הזאת. זה מאוד דומה למה שהרב ריאץ אמר, שצריך לעזוב את כללות תנועת הנפש הזאת, הצדקנות והידענות של איך זוגר, איך זוגר. עכשיו, לפי מה שבעודית שווה אומר כאן, אז זה מאוד מאוד יפה, שגם בין אם זה חטא, בין אם זה מצווה, עכשיו אפשר עוד פעם לחוש את זה מאוד טוב, שאני עושה תשובה, אתמול עשיתי עבודת השם, עשיתי הרבה מצוות, הכנסתי אורחים, כמו הסיפור שהרב... של הרס"ג פה, של רבי, רבי, רבי סעדיה גאון. הוא הכניס אורחים, האיש הזה, עשה הרבה מצוות, אפילו זה הזהיר תפי שלו. וודאי וודאי כשהוא עשה את זה, הוא עשה את זה, ודווקא. אבל פתאום מתגלה לו, מי זה, הרב, מי זה הרס"ג, מי היה מולו, והוא מרגיש שכל הדווקאיות שלו, זה הכל היה שגגה. כל מה שעשיתי ככה, למרות שזה היה מצווה. אבל בגלל שכאילו עמדתי מאחורי זה, הייתי משוכנע בזה כל כך חזק, הייתי, הרגשתי כל כך צודק בדרך שלי. ועוד פעם, אפילו בדרך של מצווה, בדרך של קודש, אני חייב לחזור בתשובה על, ה, על התוקף הזה, שהיה ספוג, בזה, תמיד יש בזה איזה שיגים, שיגים של ישות, של כאווה, של אני, אני אומר, איך זוגר, זה לא רק השם המדבר בי, <אח> ומילא יש על זה מה לחזור בתשובה. אז בא, זה משהו מאוד עמוק, עכשיו ודאי, קל וחומר שככה דבר בשגגות כפשוטו, מישהו עשה עבירה אז הוא ודאי, הוא עשה משהו בזדון, הכוונה שהוא עושה בתוקף, כן, מה אכפת לי מה השם אומר, אז זה ודאי, צריך לחזור בתשובה אבל גם פה אנחנו מדייקים, מחדדים על מה חוזרים בתשובה, אז גם צריך לחזור בתשובה על עצמו אבל בעיקר על תנועת הנפש והתנועת נפש הזאת יכולה להיות גם, ודאי, אפילו קיימת גם במצווה אבל כל דבר שעושים יותר מדי בדווקא לעולם, כשצוברים בהירות, מתביישים. אבל זו תשובה מהירה, זאת תשובת הטעה. זה דבר, כל... מה זה לחזור בתשובה? זה להרגיש בושה על מה, שבח... מה שעשיתי בחיים בתוקף. כל דבר שצעקתי, כל שלט שהחזקתי, כל דגל שנופפתי, כל דבר שעשיתי, כאילו, עמדתי מאחוריו. האמנתי את עצמי מאחוריו, אני מתבייש. לא בדבר אני מתבייש, לא בתוכן, אלא בנוכחות שלי. כאילו בזה שאני, היה לי תנועת נפש להגיד, כן, אני, כל כך אני אומר, התנועת נפש הזאת, בתשובה היא נסדקת. זה, זה היסוד של תשובה. וזה נקרא שזדונות נעשו כזכויות. כלומר שהתנועת נפש של זדון, שזה לאו דווקא דבר רע, של עבירה, זאת תנועת נפש של איך זוגר, איש און. התנועת נפש הזאת מרגישה לי כשגגה, זה תמיד שגגה, טעיתי. אתה לא... כל מה שאתה מרגיש, שאתה צודק, אתה אף פעם לא צודק. השם הוא הצדיק, ואני ואביר יש היום. זה משהו מאוד עמוק, איך מנסח את זה פה. כלומר, להסביר את זה לגבי זכויות. כמו שבאדם עשה דברים טובים, ואז הוא כל ימיו בתשובה. זה, אומר הברדיצ'וב, זה נקרא שזכו... ששגגו, שזדונות נעשות כזכויות. זאת אומרת, שמה שעשית בתוקף נהיה כשגגה. לפי הביור שלו אפשר להבין גם את העומק של הפשט של חז"ל. מה נקודת העומק גם בפשט. זו פנינה יפהפייה בתוך התורה הזאת. אז נמשיך רק לקבל את, ה... את כל התמונה, איך הוא דורש את זה לאברהם אבינו. ומזה יש להבין סוד מה שציווה השם במועדים ובראשי חודשיכם, מועדיכם ובראשי חודשיכם, להביא שעיר חטאת על טומאת מקדש וקודשיו. אז בתחילת מסכת שבועות יש משנה, ומפרטים, יש שם גם מחלוקת בין התנאים. למה אומרים, למה מביאים את השגגות, מביאים את השגגות האלה? אבל הוא מביא את הפשט הפשוט שיש חטאת שמביאים בראשי חודשים על שגגות, אם זה שגגת טומאה, שגגת ידיעה לפני או אחרי, שמה המורכבות. אבל בסוף זה, זה חטאת שמובאת על משהו שנעשה בלא משים. זו חטאת מיוחדת. אז הוא מסביר למה, למה דווקא בראש חודש צריך להביא כפרה על חטאים שנעשו בלא מסים, בלי ששמתי לב. פעם או שלא זכרתי, נעלם ממני בטעות, נעלם ממני הטומאה, נעלם ממני שנשבעתי, יש לי העלם כלשהו, ובגללו טעיתי. ועל זה אני מכפר, יש חטאת שמביא מיוחד בשביל לכפר בראש חודש. למה? מפני שהבהירות אז ביותר, יש איזה, עוד פעם, בראש חודש זה התחלשות מסוימת. כמו שאמרנו, חדשים לבקרים, רבה במונותך, יש איזה בהירות. וכשיש בהירות חדשה, כמו שהסברנו, אור זרוע לצדיק, אז מתחרט על יום אתמול. אז כאילו, אז זה נהיה לי בהיר, ולכן אני יכול לכפר על זה. ומביאים חטאת על טומאת מקדש וקודשיו. פירוש, על שלא היה לו הקדושה ביותר. כך מזמינה זה טומאת מקדש, ככה זה נקרא שם. טומאת מקדש והקודשיו, זה הכוונה, ש... זה... שלא היה בהירות, כמה... כבר עשיתי אולי מצוות, זה מקדש וקודשיו. אבל לא... לא הכרתי את השם מספיק. ואיך שאני מכיר אותו עכשיו, הבהירות החדשה מעמידה את כל מה שהיה אתמול בתחושה של... של חטא. ולא השיג ביום אתמול לעבוד השם כיום. ומי כהחכם ויודע פשע דבר לעלות במסילות התשובה? כי אותנו אשר ערכו חושך ולא אור, ונתקרבו לעבודת השם ונוג עליהם כאור בוקר אז... אז מי שהכי הכי מבין את התחושה הזאת, כמו שאנחנו מסבירים עכשיו, אז כמו שנגיד על מה שדיברנו, שרק מי שחווה, חווה כזו חוויה, שפתאום הרגיש בושה עצומה על, על כל מה שהוא אי פעם בחיים, אמר בתוקף. אי פעם כעסתי, זו הדוגמה הכי חריפה, אבל לא צריך להגיע לשם, אפילו לא רק כעסתי, רק התעקשתי, כל מה ש... העמדתי את עצמי על משהו, פתאום ארגיש, מי שלא הרגיש את זה, אז מי הכי מרגיש זה? מי שבאמת חטא, מרד, הניף דגלים, ואחרי זה הסכים, כמו שהיום, בכל זאת אומרים, צריך לדבר משהו אקטואלי, בכל זאת מדברים על לעשות תשובה, להתחרט, לקחת אחריות, הם קוראים לזה, מילה מכובסת להגידה שם, מגעת זה בכלל לא בלקסיקון של אף אחד. אז מי שבאמת בחיים זכה לעשות תשובה על משהו, אז הוא יודע את עומק הכאב וגם את עומק הבהירות שזוכים מזה. זה גם בא מבהירות גדולה, וזה גם נותן בהירות גדולה. אז מי, מי זוכה לזה כאותן אשר הלכו חושך ולא, ונתקרבו לעבודת השם ונוגע להם כאור בוקר? ואברהם אבינו, אני, מי הדוגמה? האב טיפוס הכי גדול שבא על תשובה. אברהם אבינו, שגדל... נולד אצל תרח, והיה עובד עבודה זרה, כל עבודה זרה שבעולם. הוא הגיע מפירה, מקטע ליקרם. אברהם אבינו, כאשר מל את עצמו, אחרי כל זה, כשהוא מל את עצמו, בוודאי העירו לו גובהי שמיים ועולמות עליונים. והסרת העורלה, זה כל מה שהוא עשיק קודם, ודאי בהסרת העורלה, זה, זה הפשט של הסרת העורלה, שיש גילוי עטרה, שמסירים איזה מונע, ויש בהירות חדשה. אז ודאי התגלה לו אורות חדשים מעולמות ואז העיר ממזרח צדק, פסוק ש... שדורשים גם במדרש, בתחילות בראשית על, על אברהם. והבהירות נתגלה לו, שעד אתה לא השיג בהיות נפשו לא מעלה. אז ככה הוא חש, אברהם, שעד עכשיו, כמו שבאמת רואים את זה מפורש, שמה הוא אומר? ואנוכי עפר ואפר, שהכל היום, בדיוק אחרי המילה הוא אומר את זה, בסדום, אחרי כל המדרגות שלו, מה הוא מרגיש אחרי כל זה? שאני גורניש, שאני גוי גמולץ, אני צריך למול את עצמי. מה זה? גם התנועת נפש של למול את עצמי. כל הדבר הזה, אחרי כל העבודה של אברהם, לבוא בגיל מאה, דורשים בזוהר, בחסידות, יש שיחות של הרבי הזה, שמה זה גיל מאה? גיל מאה זה שלמות, כמו שכתוב, ב, כמו שכתוב במשנה, בן מאה כאילו עבר ו... מת ועבר מן העולם, מה שאין לו יותר הלם והסדר, הכל עצוב כבר גילוי, ואף על פי כן, אברהם אבינו, שהוא מגיע לשלמות התיקון, איך הוא מרגיש, מסתכל במראה, הוא מרגיש שאני גוי, עוד לא מלתי את עצמי אפילו, זה עוד לא מתחיל. אז מי שיש לו בהירות, זוכה אז אברהם אבינו אוהב טיפוס של הדבר הזה, להרגיש שכל מה שהיה עד היום, כל העבודה שעד היום, זה, זה אפילו לא מתחיל, זה הכל... ולמרות שהוד פעם, הייתה לו הרבה עבודה בתוקף גדול, שאברהם קורא בשם השם כל העולם, שתוך כדי תנועה, תוך כדי העבודה של אברהם, אז בוודאי שהוא נדרש, וככה היה צריך להיות, גם לעמוד מאחורי הדברים שלו, ולהכריז בקול גדול, ואף על פי כן, חדשים לבקרים, כל בוקר יש בהירות שגורמת לי להתבייש ב... ב... מצוות המזידות שעשיתי אתמול, כל מה שעשיתי בכוונה, בכוונה שלי. גם אם זה מצוות, אז אברהם זה הרבה מצוות. אני נכנס למה שאני מרגיש היום, איך עמדתי מאחורי דבר כזה, מי אני ומה אני, שאני אעמוד מאחורי משהו ככה, אז זה הציור של אברהם לכן חזר בתשובה על ימים ראשונים. לכן כשהוא מעל את עצמו, חזר בתשובה על ימים ראשונים. וככה הוא דורש את המילה, זה הכוונה באלוני ממרה. הוא אומר, ממרה, היינו שהיה רחוק היינו שהיה רחוק מהשם ונתקרב. אז הוא נתן לו עצה על המילה, זה מה שככה הוא דורש בדרך הדרוש, שזה הכוונה שממרה אותו אחד, הוא זה שנתן לאברהם עצה על המילה. פירוש על ההתגלות, מילה זה התגלות, הסרת העולם וההתגלות. ועל ההתגלות יש עצה, מתגלה איזה עצה. מה שתתגלה על ידי המילה, מה שנעלם מאיתו בימים הראשונים. כלומר, שמתגלה לך שהיית רחוק והתקרבת, כל התנועת נפש הזאת של... תשובת הטעה שתיארנו, של כל ימיך בתשובה, זה העצה של ממראה. ולכן, בגלל שזה התהליך של המילה, לכן כתוב שאברהם, השם נגלה אליו באלוני ממראה על העניין של מילה. כי מילה זה, זה עצה כזאתי שלחוש כמה הייתי ממראה ולהתחדש לגמרי. אבל לא לא. זה ככה הוא דורש את, ה, את המהלך בפסוק. אבל נסכם את הפנינה שיצאה פה, עיקר הפנינה שנתפסנו עליה פה בתורה, ואיך עברדי שובר מסביר מה הכוונה שזדונות נעשו לו כזכויות. שזה עומק הפשט של חז"ל. לכאורה יש פה חידוש מאוד גדול, לדרוש ככה, שזדונות פה זה הכוונה, המצוות שעשיתי בכוונה, נעשים לי כשגגות, כאילו הן עבירות. אבל בעומק שמעמיקים, כמו שראינו, אז רואים שזה גם עומק הפשט בחז"ל. שזה עומק הפשט של תשובת הטעה. שכל מה שעשיתי בדווקא, אני מתבייש. אם זה היה עבירות כפשוטו, אז ודאי. והבושה הזאת, הקניעה של ההון הנפשי הראשוני, זה נקרא שנעשה לי כשגוג... כשגגות, שמה שה... שהייתי זוד... זדון, הייתי בתוקף, ככה אני אומר, מרגיש לי טעות פתאום, אני מרגיש שזה לא... לא, לא כל כך תוקפני להגיד ככה. אז אם זה היה עבירות, ודאי שכך צריך להיות, אבל גם אם זה היה מצוות, ברגע שיש חדשים לבקרים רבה אמונתך, כל יום אחד בתשובה, זה מכניע את אותו מימד, שגם במצוות היה, שעשית אותן בדווקא. גם את אפשר לצייר בגסות, שיכול להיות איזה אחד שהוא... וזו מחאה בתוקף של קדושה, וחוץ מזה באמת דברים של קדושה, אבל יכול להיות שיש בזה הרבה ישות, וגם זה יכול להיות בדקות שבדקות. אדם mm-hmm. עושה מצוות באמת בשיא של היום, אבל מחר זה מרגיש לו כמו, כאילו, המעורבות אישית שלו. Mm-hmm. הוא נכנע על זה וחוזר על זה בתשובה. טוב, mm-hmm. זה שנזכה, כתוב שנשיא אשר יחטא. אז כולנו צריכים לעשות תשובה על כל מה שכולנו טעינו, כולנו חטאנו כשגנו למצב שגנו עליו היום בעם, בציבור. והתורה אומרת שהזכות שה... הכי גדולה לדור זה גם עם הנשיא, כלומר עם המנהיגים, אם הם גם מעיזים להגיד חטאנו, לחזור בתשובה על כל ההון המלאכותי של אנחנו צודקים, אז... אז אשרי הדור, אשרי הדור שהנשיא מביא חטאת על ה... שגיגותיו, קל וחומר על ואז נעשה לו הכל כשגגה, וגם לנו השם האוויר. כי לכל העם בשגגה, ובוודאי באמת היום כולם שוגגים בהכל. אבל צריך לחוש את זה, לחוש שוגגים. ואז השם הקדוש ברוך הוא יישא אותנו על קלפים בעזרת השם. יגביה אותנו כנשא. הילה טוב לכולם.